0: Nouveau podcast avec Mick Carrier, il a énormément de casquettes, mais c'est avant tout un rêveur, un magicien. Il nous explique comment construire un mindset à toute épreuve pour hein, aller chercher les meilleures performances de l'athlète. Je te laisse écouter de suite. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le Setup Podcast. Le but est de vous faire découvrir les différents entraîneurs que j'ai eu la chance de rencontrer du mon parcours. Échanger avec eux sur le revisionnement du trainement et tenter de répondre à la question qu'est-ce qu'un athlète oh, Bonjour, bienvenue Oh oui, oh oui, oh, oui. Ah, Je sens que c'est déjà en
1: feu, je suis content. Euh, Est-ce que tu pourrais te présenter Ouf, ça, c'est pas ma force dans hein, la présentation. Donc, euh, si je fais un petit résumé de mon background, euh, j'ai toujours été un passionné de, de l'humain. J'ai toujours regardé euh, tout ce qui était recherche au niveau de l'inflammation, au niveau du métabolisme, au niveau de la neurologie appliquée, au niveau du cerveau, au bout du compte, au niveau du mindset. Donc, je suis probablement... Euh, un passionné de l'humain, si je pourrais me donner un titre depuis que j'ai l'âge de 15 ans. J'ai lu tout ce qui qu'il utilisé comme livre, j'ai fait toutes les formations, autant au niveau mindset, que ce soit au niveau euh, métabolique, que ce soit au niveau euh, au niveau de la neuro aussi. D'ailleurs, tu connais bien, très, très, très très bien mon mentor. Euh, j'ai plusieurs mentors aussi dans l'entraînement, dont Charles Poliquin. J'ai un gros background euh, au niveau des connaissances, mais je me suis jamais vraiment qualifié comme étant une personne qui... Un, un analyste, quelqu'un qui a les connaissances, qui renferme. Qui pour... On peut bâtir un institut autour de cette personne-là. Je me suis jamais considéré là-dedans. Quand j'ai été dans l'entraînement, ce qui est arrivé, c'est que je me suis blasé un peu. Euh, j'ai voulu avoir des résultats pendant que les personnes que j'entraînais, les athlètes que j'entraînais, ne voulaient pas en avoir autant que moi. Ce qui m'a amené à, à littéralement tout abandonner. À littéralement tout, tout, euh, tout, tout, tout quand je dis tout, c'est tout abandonner ce que je faisais pour être capable de me lancer dans quelque chose qui était probablement le plus gros défi de ma vie, euh, le défi de l'entrepreneuriat. À partir de ce moment-là, euh, je me suis laissé aller là-dedans et euh, j'ai découvert comme Prove It, que tu connais très, 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 très bien. J'ai découvert les Mathieu Boulay avec l'Institut IP. Euh, je suis aussi posturologue. Donc, euh, j'ai découvert beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui me passionnaient beaucoup plus. Puis même encore aujourd'hui, euh, je ne suis pas celui qui, a, qui apporte les connaissances. J'adore m'entourer d'humains et j'adore... Partout où je passe, apporter mon petit grain de sel, puis si j'ai une vision du futur, c'est de prendre des gens qui sont beaucoup plus intelligents que moi euh, dans leur domaine spécifique et de les apporter à un autre niveau. Donc, c'est exactement ce que j'essaie de faire dans ma vie tous les jours. Donc, euh, c'est ça, je suis un passionné. J'ai fait tout ça pour mon père à la base qui était euh, qui avait de la gros, des gros, gros, gros problèmes d'arthrite dégénérescente, qu'on devrait dire. Et euh, ça m'a amené à explorer toutes les, toutes les options possibles parce que si... C'est mon traumatisme à moi. Et euh, maintenant, à partir d'aujourd'hui, mon père, euh, vous devriez le voir, il court, il s'est acheté des skis de fond, de raquettes de badminton, alors qu'il y a quelques années seulement, il y avait des difficultés à marcher. Donc, euh, mission accomplie. Maintenant, on est là dans le podcast on est là pour parler de des athlètes, right? Ouais, c'est ça. C'est quoi un athlète pour toi? Pour moi, euh, OK. Définition intéressante pour être euh, un humain qui défie les lois de la logique, un, un humain qui euh, défie les lois de l'humainerie, un humain qui défie <rire> qui défie l'humain, au bout du compte, qui dépasse l'humain, qui devient littéralement euh, une machine, un animal, un prédateur. Donc voilà, je n'avais pas vraiment réfléchi à la question, mais je pense que ça peut être intéressant si on s'enligne vers, ce... vers cette direction-là. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, totalement.
0: <rire> du coup, tu dis... Euh... C'est euh, un humain qui défie les lois lois d'un humain, mais... Les lois de ouais. enfin, l'évolution. Euh, si rapporte... Ouais, de l'évolution, mais est-ce que c'est vraiment des lois qui sont figées et est-ce que c'est des lois... On est d'accord qu'il n'y a pas de règles. Ouais.
1: Écoute, je crois que les lois sont écrites jusqu'à ce qu'on dépasse les limites. Donc, je pense qu'on sait quest ce qu'il faut faire en étape numéro 1, on sait ce qu'il faut faire en étape numéro 2, on sait ce qu'il faut faire en étape numéro 3, mais à un certain moment donné, l'histoire n'est euh, plus écrite. L'histoire n'est plus écrite. Et à partir de ce moment-là, c'est là, là qu'on se remet à redéfinir qu'est-ce qu'un humain est normal. On redéfinit la norme. Et Pour moi, la performance, c'est de savoir jusque où on va là-dedans. Tu sais, si tu me demandes les premières étapes pour devenir un humain optimal, c'est compliqué. L'humain doit être aligné à 100%. Donc euh, doit avoir fait de la posturologie. On va y aller comme ça. Ok, doit combattre la gravité de manière optimale. Ensuite de ça, ben ça donne qu'on n'a pas juste un corps, on a aussi des cellules à l'intérieur du corps et on doit nourrir ce corps-là. Donc on doit parler d'optimisation au niveau du métabolique. Donc on doit avoir une cellule qui est efficace à créer, à générer de l'énergie. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Bien, notre carcasse qui est notre posture, si on pourrait dire, va bien répondre parce qu'on a la bonne signalisation à l'intérieur du corps et surtout, 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 on a le bon carburant qui vient à l'intérieur du corps. Par la suite, bien, ce qu'il faut, c'est qu'on est en train de faire un podcast présentement, on a des altercations positives, parfois négatives, euh, avec les humains qui nous entourent parce qu'on est, est une espèce qui est très, très, très... Euh, Soudé, si je pourrais dire, une espèce qui est très, très, très coopérative. À partir de ce moment-là, si on veut évoluer et si on veut performer, on a besoin de « mindset » pour faire face à la vie en général. Parce que « there's no way ». Il n'y a aucune chance... Qu'un athlète professionnel sans avoir de mindset. Peu importe si l'athlète est le plus aligné, euh, peu importe si l'athlète a la meilleure nutrition, s'il n'y a pas ce qui se passe, s'il n'y a pas ce qu'il faut à l'intérieur de la tête, il ne pourra pas réussir. C'est littéralement dire OK, je m'en vais, je parle de, de Québec pour aller à Montréal. Je sais que les personnes qui vont écouter, on va dire de, de France, de. de, de moi, j'ai fait Lyon, Marseille, je sais que c'est environ quoi, trois heures de route, mais une heure, 1 heure 30 une heure en TGV, donc quelque chose comme ça. Donc, on va dire, de, pour partir de Lyon à aller à Marseille, euh, ce n'est pas si mal, ça se fait bien quand même. Hein? C'est une heure et demie, deux heures, trois heures en, en voiture. Mais qu'est-ce qui se passe si vous êtes poursuivi par une meute de loups? À tous les fois que vous sortez de votre voiture, il y a une meute de loup qui vous saute dessus. Bien, il y a beaucoup plus de chances que vous finissiez déchiqueté que vous finissiez à votre destination principale qui serait dans ce cas-ci, Marseille. Donc, le mindset, pour moi, c'est ce qui peut vous gruger, mais c'est aussi ce qui peut vous servir à avancer plus vite. Si on parle d'un athlète ultime, c'est 33 dans un, 33 dans l'autre, 33 okay? Donc, c'est l'espèce de base, selon moi, selon Mick Ketoman carrier euh, la base d'un athlète optimal.
0: Ouais. Tu parlais de réussir à écrire l'histoire. C'est que ouais. du moment qu'on atteint ses limites, euh, ses règles, on, on écrit l'histoire. Comment ouais. un... ben, on se retrouve avec un stylo à la main et avec une page blanche
1: La première étape, je crois, c'est de stabiliser. C'est de stabiliser les bases. Il faut... À un certain moment donné, quand on veut évoluer, puis ça, c'est des lois qui sont en, comme en entrepreneuriat, et c'est ce que je suis en train de faire avec mes propres business, euh, surtout avec ProVit, la première étape, c'est de stabiliser. La première étape, c'est d'être capable de dire, OK, peu importe ce que je fais, mon premier 100 000, bien, je dois être capable de le faire en me tournant les pouces. Je dois l'automatiser, à la limite, ou tout simplement, je dois créer un automatisme. À partir du moment où c'est de créer un automatisme sur 100 000, tu peux bâtir quelque chose d'autre par-dessus, pour aller faire 150, pour aller faire par-dessus 200, pour aller faire par-dessus 250, 300. Mais c'est toujours une question de stabilisation. Ce qu'on voit dans la majorité du temps, c'est un peu des gens qui sont chanceux. C'est que sur une courte période de temps, il, un athlète ne se blesse pas. Un, sur une courte période de temps, cet athlète n'est ne, pas testé, on pourrait dire, au niveau mental. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il peut aller littéralement sur un chemin qui est... de la belle brique hein, qui, 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 qui est super, super plat, il peut réussir... À, à passer au travers toutes les épreuves en tant qu'athlète, mais à partir du moment où c'est que l'athlète est mal équilibré, bien, vous savez qu'aussitôt qu'il va avoir une petite brique de travers, bien, il va s'effondrer. Aussitôt qu'il va avoir une épreuve qui est un peu trop grande pour lui, il va s'effondrer. C'est ce qu'on appelle de la chance. Tandis qu'un athlète qui est extrêmement stable, un humain qui est extrêmement stable, va réussir à passer au niveau d'après. Puis on va toujours avoir un niveau qui va nous briser. Okay? Pour un, ça va être le, le niveau 1 directement ça va nous briser niveau 3, ça va nous briser niveau 4, ça va nous briser. Puis à toutes les fois qu'on va vouloir dépasser un plateau, autant à, à l'échelle d'un athlète qu'à l'échelle d'une population mondiale d'athlètes pour battre des records mondiaux. Il va toujours avoir cette espèce de limite, cette espèce de carapace, ce qu'on pourrait appeler un plafond de verre qu'il faut ressentir la pression pour être capable de le briser et finalement évaluer les nouvelles possibilités qu'un humain peut faire. Euh, le le four-minute mile, la première personne à avoir fait le 1 le, 000 le, le, en quatre minutes, c'est je pense que c'est Richard Bannon on a fait comme ça. Je me, je me souviens plus, euh, les pas les me... plus. De je quoi? C'est Bannister, je crois. Richard Bannister? Oui, il me semble. Ça? Bon, ben c'est parfait, mais à partir du moment où c'est qu'il l'a fait, il y a des dizaines d'athlètes et peut-être même des centaines, peut-être même des milliers d'athlètes qui l'ont fait parce que L'élément clé, c'est il a repoussé la limite du possible. À partir du moment où quelque chose est possible, les autres personnes vont y croire. Donc, si les autres personnes y croient, ben, on va réussir à, euh, à dépasser ces limites-là, justement, et à en créer une autre. Parce que c'est toujours comme ça. Créer une autre, créer une autre, créer une autre, créer une autre. Donc, euh, si on prend une page blanche, je pense qu'il faut écrire la base. Et ce que je viens de te dire, c'est littéralement la base.
0: Oui, c'est ça. C'est que... En fait, c'est si on resitue les banisters, c'est euh, que en fait euh, personne pensait que c'était possible de courir le miles en moins de euh, en moins de quatre minutes. Même les meilleurs scientifiques, etc. Ils disaient l'humain, il est impossible. Et puis en fait, euh, le jour où lui l'a fait, et eh il y a énormément de personnes qui l'ont fait parce que c'était simplement en fait un blocage mental. Voilà. Donc euh, c'était ouais. Et euh, pour reprendre ce que tu disais, c'est que ces limites-là, elles sont pour l'athlète de très haut niveau pour un record du monde mais elles sont aussi pour un athlète amateur qui pour quelque chose il y a des gens c'est des montagnes de de faire des choses au quotidien et en fait ben, un jour par comme tu dis ils cassent le plafond de verre et hop ils arrivent ben, à faire du sport tous les jours par exemple ou
1: à c'est le... toujours vas-y vas c'est to toujours une question de triangle c'est toujours du triangulaire comme on pourrait dire c'est plus le, la personne qui est dans le haut du triangle la personne qui a battu le record lève s'élève en fait plus la base aussi va devenir large et plus il va y avoir des gens qui vont s'élever à l'intérieur de ce spectre-là. C'est la même chose en business, c'est la même chose à la limite avec le, le, le gouvernement, si on pourrait dire. Donc, c'est toujours sous cette forme-là. Ça prend une seule personne pour repousser les limites du possible et par la suite, les nouvelles limites sont inclus. Et à partir de ce moment-là, il reste plus de gens, ou à partir de ce moment-là, il y a plus de gens tout court qui vont être prêts ou se préparer à aller chercher cette espèce de tête de triangle. C'est intéressant, la performance de penser de cette manière-là. Oui, c'est ça.
0: Euh, tu parles d'une seule personne mais pourtant, quand on prend l'exemple de Bannister, c'est que ben, c'est entre guillemets une personne qui a entraîné un groupe et après un groupe qui a mis euh, une espèce de, de roue sans fin qui a fait qu'on va briser les limites du possible. Euh, comment tu vois toi l'entourage et euh, en tant que partenaire d'entraînement ou en tant qu'entraîneur sur euh, ce fameux mindset à quoi il peut aider
1: le mindset dans cette situation-là va être tout parce que c'est super facile pour moi euh, de, 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 de faire la posture d'un athlète en général. Okay? Ça va prendre très peu d'investissement, très peu de, de temps. Euh, même principe au niveau du métabolisme. Pour moi, la, 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 pas la solution miracle, mais le, le, le plan, si je pourrais dire, est déjà écrit. Sauf que le problème, c'est que le mindset est en constante évolution. Le mindset va être, va t'affecter à tous les jours, à tous les jours, on va se faire frapper, à tous les jours, on va rentrer dedans, à tous les jours, il va arriver des situations difficiles. Puis tant et aussi longtemps qu'on n'a pas cette stabilité-là, on ne peut pas la donner aux autres personnes autour. Puis on ne peut pas la passer au travers cette espèce de chaîne-là. Donc, moi, je dis toujours, oui, oui, tu parles de toute l'équipe, tout l'entourage, mais à la base, il y a un seul individu qui a battu ce record-là. Il s'est probablement entouré des personnes les plus incroyables, les plus insane d'un point de vue mindset pour être capable de le faire. Mais ça en prend un. Ça prend une personne pour dire « j'agis en tant que leader » pour être capable de tirer les autres personnes vers le haut. Puis souvent, ce leader-là va s'entourer de lions, si on pourrait dire. Puis à partir du moment où tu t'entoures de lions, les autres personnes autour de toi vont s'entourer de lions aussi. Et toi, littéralement, tu t'isoles, on, on va parler un mot comme ça, tu t'isoles des moutons. Les moutons, tu n'en entends plus parler, tu ne les vois plus parler et c'est ce qui fait en sorte qu'à l'intérieur de ta tête, les problèmes, oui, deviennent beaucoup plus grands, mais en même temps, s'il y a moins de petits problèmes non significatifs, bien, on réussit tous à avancer là-dedans. L'équipe, pour moi, c'est tout. C'est la chose la plus importante qu'on peut avoir si on veut un mindset, mais ça prend quand même un individu pour être toujours au-devant. Pourquoi les meilleurs individus s'entourent des meilleurs? C'est parce qu'ils forcent les meilleurs à devenir meilleurs. C'est ça la beauté de la chose. À partir du moment où on comprend ça, on comprend que chaque personne dans notre vie, qui ne sert pas notre mission, notre vision, pas qu'on veut les éliminer de notre vie, mais ils vont perdre leur place. C'est une loi de la nature. C'est du darwinisme à l'état pur. Okay? Les personnes qui vont nous aider dans notre mission de vie, dans, notre, dans nos choix, dans notre vision, sont celles qui vont rester le plus longtemps. Puis ça ne se fait pas par défaut. Hein? Je n'ai pas besoin de lancer ou de, 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 de tirer dans la fosse au lion certaines personnes dans ma vie. Les personnes qui sont restées derrière vont peut-être revenir. Ce n'est pas que la porte est fermée, c'est juste que j'ai de moins en moins de temps, j'ai de plus en plus de temps à consacrer dans les gens qui ont la même vision que moi. Puis ça devrait toujours faire fonctionner comme ça. On ne devrait jamais être accroché au passé. Je vais être extrêmement fidèle à des amis que je vois beaucoup moins souvent que je voyais, par exemple. Mais au bout du compte, s'ils reviennent, je vais toujours être là pour eux. Je vais... Mais dans ma vie, tous les jours, j'ai je... une mission. Et à partir du moment où je réussis à trouver des gens qui ont ce même désir que moi, Bien, je vais passer plus de temps. Par défaut, ça va se faire tout seul. C'est même pas un processus à laquelle on pense. C'est la loi de l'attraction. C'est un aimant attire un autre aimant. Okay? C'est exactement comme ça, ça fonctionne. L'entourage, c'est la chose la plus importante, mais encore une fois, l'individu doit attirer son entourage. et ne peut pas espérer entrer dans une espèce d'entourage parce que ça ne Aimant, et tant en temps qu'on ne comprend pas que notre nombril est au centre de notre propre univers, on ne peut pas attirer de bon entourage, on ne peut pas attirer d'athlètes, on ne peut pas influencer des athlètes à nous écouter non plus. Donc on regarde notre nombril, ensuite de ça, l'univers va se charger du reste. Si on donne la valeur après, là, ça va se faire tout ça.
0: Mmh. Ouais. ok Tu me parlais de cette fameuse loi de l'attraction, des aimants, etc. Et tu as parlé de vision. Euh, qu'est-ce que c'est ou comment on l'a construit, cette vision?
1: Je pense qu'on l'a construit... Hey! hey tabarouette, c'est une bonne question, ça. Tabarouette, en français, c'est comme un, un petit peu un, 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 un mot sacré sans sacré. OK, donc c'est comme un, un mot qui... Même les enfants peuvent dire ça, tabarouette. Okay? Donc, euh, je n'ai pas, pas sacré. Okay? je n'ai pas juré, comme on pourrait dire. Euh, Comment on fait pour apporter une vision? Moi, je pense que la première chose à faire c'est de s'inspirer ou se motiver. À partir du moment où on va se motiver, oui, ça va être temporaire, mais ça, nous force, ça va nous forcer à être dans l'action. Et plus on va être dans l'action, plus on va faire des explorations. Et plus on fait des explorations, plus on se plante, plus on se relève, plus on se replante, plus on se relève, plus on se replante, plus on se relève. Et à partir d'un certain moment donné où on s'est tellement planté, je ne crois pas que ce soit avec les victoires qu'on peut s'inspirer. Je ne crois pas que c'est avec les victoires qu'on veut qu'on peut trouver notre vision, mais c'est vraiment avec les échecs. Donc À partir du moment où on a subi suffisamment d'échecs, on a cette espèce, encore une fois, on va regarder le triangle, le triangle se, ra se raccourcit okay? et on devient avoir une vision qui est beaucoup plus claire. À partir de ce moment-là, si on sait qu'on ne veut pas ça, si on sait qu'on ne veut pas ça, je ne sais pas encore tout à fait ce que je veux, mais il y a beaucoup de choses que je sais que je ne veux pas, par exemple. Et À partir du moment où on devient avec une vision un petit peu comme les chevaux, avec les œillères, à partir du moment où c'est qu'on devient avec une œillère, maintenant, on sait environ où on veut s'en aller. Et aussitôt qu'on regarde, on tourne la tête à gauche, euh, on se met à, à, à paniquer un petit peu, à ne pas être confortable. Je pense que le moment où c'est qu'on réalise qu'on a une vision, c'est le moment où, on devient, confort, incon, euh, ouais, le moment où on devient extrêmement confortable à faire des actions qui, normalement, ou pour le commun des mortels, sont extrêmement Um, extrêmement inconfortable. Tu sais, une de mes premières conférences que j'ai données quand je savais que j'étais à ma place, c'est euh, je, je suis monté sur le stage. C'était ma première conférence. Il y avait environ 300 personnes. J'ai fait oh, oh, my God, qu'est-ce qui se passe? Et euh, je devais parler de principes qui étaient très, très, très sérieux. Il y avait des docteurs qui passaient avant moi, des pharmaciens qui passaient avant moi. J'étais le dernier à passer sur le stage, littéralement, j'avais zéro expérience. Mais à partir de ce moment-là, j'ai fait, OK, parfait. Numéro un, j'étais prêt pour ça. Je suis prêt à faire des actions qui sont extrêmement inconfortables pour le commun des mortels. Et pour moi, je ne veux pas dire que c'était confortable, mais je savais que j'allais avoir endroit. À partir de ce moment-là, on peut se définir. Et à partir de maintenant, je réalise que euh, ma vision à moi, c'était peut-être pas d'amener les athlètes de haut niveau. C'était de créer une panoplie d'humains incroyables qui, eux, allaient probablement réussir à attirer des athlètes incroyables. Je ne suis pas l'athlète le... ultime, je ne suis... ça ne me représente pas, puis à la limite je ne veux même pas être capable de les coacher ces athlètes-là, je veux être capable d'apporter une philosophie qui est tellement simple, qui est tellement complète que les gens vont pouvoir se baser là-dessus pour avoir un standard. Et finalement, en évoluant, en faisant évoluer l'humanité littéralement, bien, on peut bâtir des athlètes qui sont... 100 fois meilleur, 1000 fois meilleur. J'ai aucune discompte. Je ne connais pas les limites. Je ne connais pas les limites parce que là, une génération va transférer à l'autre génération qui va transférer à l'autre génération. Et je me dis que ce que je suis en train de faire 30 ans va probablement avoir un héritage pour des décennies, peut-être même des centaines, peut-être même des millénaires. Je ne sais pas où, où j'en suis. J'ai 30 ans. Euh, on verra pour la suite. Peut-être qu'on va réussir à créer des nouvelles. Euh, pyramide euh, 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 un petit peu partout dans le monde en fonction de ce qu'on va avoir dit. Je n'ai aucune idée comment ça va se passer. Okay? Mais Bref, ma vision à moi est extrêmement claire. Je la perds encore souvent. Okay? Je la perds encore souvent. Mais au bout du compte, la seule chose qu'il faut se dire, c'est qu'on ne peut pas contrôler la voile. On ne peut pas contrôler le vent. Il faut contrôler la voile. Et souvent, c'est le vent, lorsqu'on essaie d'aller à contre-courant, si je pourrais dire, qui va nous souffler dans une autre direction. Il faut peut-être essayer de combattre un petit peu moins. Mais pour ça il faut avoir fait des échecs et, des échecs et il faut avoir cette sensibilité-là de savoir est-ce que je m'en vais dans la bonne direction ou non donc je sais que c'est comme un petit peu dévié ta question c'est très 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 philosophique mais en même temps ta question euh, ma réponse est philosophique mais ta question était extrêmement philosophique aussi donc j'ai pas le choix
0: <rire> ouais ouais mais c'est ça je pense qu'il y en a beaucoup quand ils vont nous écouter euh, ben, c'est des notions qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre euh, de vision le, etc et je pense qu'il ben, faut essayer de, un peu des choses qui leur parlent euh, cette vision ou un peu cette ce marche que entames dans ton chemin de réussite euh, tu peux la mettre n'importe quand ou par exemple je sais pas moi j'ai des sportifs un petit peu plus jeunes qui nous écoutent ou alors des, déjà des adultes qui nous écoutent est-ce qu'on peut le mettre à n'importe quel moment de notre vie
1: oui, c'est comme la, le seul moment où tu perds, c'est si tu ne joues pas à la bourse. Euh, moi, je me dis toujours, peu importe ce qui va se passer, aujourd'hui, tu vas être une meilleure version de toi, Gaël, dans trois ans. Dans cinq ans, tu vas être encore une meilleure version. Dans dix ans, tu vas être encore une meilleure version. Fait, pour ça, il faut être capable de créer beaucoup de simplicité, mais surtout, il faut être capable de créer un modèle... Il faut pas d'influencer deux athlètes, mais des dizaines, des 30, 40, 50, des centaines d'athlètes. La simple et une bonne raison, c'est que la majorité du temps, c'est pas toutes les personnes qu'on va suivre qui vont aller jusqu'au bout. Donc, ce qui, veut, ce qui veut dire que nous aussi, on doit apprendre. Le moment, qui est le moment présent, et le moment où on devrait tout mettre en pratique ce qu'on connaît pour ce qu'on appelle « fail forward », échouer vers l'avant, pour être capable que à, à, dans cinq ans, probablement que l'athlète tu l'avais amené à un niveau incroyable en un an, mais peut-être que dans cinq ans, tu vas être capable de l'amener au même niveau en six mois. Et c'est là qu'il va y avoir un point qui va être critique dans ta vie, dans ta carrière à toi, où les athlètes vont dire « c'est le seul ». Peut-être qu'il y a d'autres personnes que toi qui amènent un athlète en un an, au résultat que tu peux avoir. Mais est-ce que toi, de le faire en six mois, te rend unique? Ça, c'est cinq ans plus tard. C'est peut-être même dix ans plus tard. Mais tant aussi longtemps qu'on ne commence pas aujourd'hui, ça ne peut pas fonctionner. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Sinon, le deuxième meilleur moment, c'est right now. <rire> ouais,
0: mais ça, c'est important. Les, les gens, ils sous-estiment euh, la prise d'action, la valeur de ce que c'est une prise d'action, même si elle est euh, loupée, eh bien, ça ira dix fois mieux de le faire et de se dire ah merde je l'ai loupée, que de dire ah attends comment je peux faire, comment je peux me lancer, tu veux, tu veux aller taper un, un record, eh entraîne-toi et passe pas dix mois à dire comment je vais m'entraîner pour faire ce record, non entraîne-toi et tu verras bah, ça ça va marcher, ok tu réajustes au fur et à mesure.
1: Il y a 4. Sur 100 des actions que tu vas entreprendre, il y en a 90 qui vont échouer ou qui vont être totalement inutiles dans ta vie. ok Ce qui veut dire que tu as 10 des choses que tu vas faire, qui vont être bonnes. Excuse-moi, est-ce que tu entends ma petite? Oui, bah... C'est pas grave. <rire> C'est la réalité. C'est la réalité. Mais donc, 10 des actions que tu vas entreprendre qui vont te servir ou qui vont, euh, qui vont réussir au bout du compte. La beauté de la chose, c'est que sur 100% de tes actions, tu ne sais pas lesquelles sont le 90% et tu ne sais pas lesquelles sont le 10%. Donc, 9 actions sur 10 rapporteront rien. 9, c'est immense pour trouver la pépite d'or. Donc, pour ça, il faut passer à l'action 9, 10 fois plus que ce qu'on pense si on veut avoir du succès. Il ne faut pas penser l'inverse. Il ne faut pas penser à « ouais, mais je ne veux pas éviter l'échec ». L'échec est inévitable, peu importe qui vous êtes. Peu importe l'athlète, Neuf athlètes sur dix ne se rendront pas jusqu'au bout. Et la beauté de la chose, encore une fois, c'est que vous ne savez pas quel athlète. Vous pouvez avoir une petite idée, mais pour avoir une idée, il faut avoir de l'expérience. Il faut avoir connu ceux qui ont échoué avant. Il faut avoir eu les 9 autres sur dix pour apporter l'athlète numéro un qui va être la pépite d'or, la whatever. Mais il ne faut pas essayer de la pépite parce que tu ne sais jamais, quand ta pépite d'or ça fait ramasser dedans par un train et se brise deux bras, euh, trois bras sur deux. Okay? Puis à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Sa carrière est terminée. C'était la personne que tu avais tout misé. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est les gens qui vont se présenter. Et plus vous devenez bon en tant qu'athlète, en tant que coach, plus ça devient facile de définir qui sont ces talents-là pour finalement passer encore une fois à 9 sur 10. Sauf que le 9 sur 10 devient beaucoup plus, beaucoup plus facilement prévisible. Donc, on perd un peu moins de temps, et c'est comme ça
0: qu'on s'améliore. Mmh. Sachant que la réussite, elle est propre à chacun. Donc, c'est ça qui est, qui, est, qui est en plus. Est bien, c'est que chacun a sa réussite. Donc, c'est Grand Cardone qui dit la réussite, c'est atteindre ses objectifs. Donc, en fait, euh, du moment que tu te fixes un objectif, tu l'atteins, c'est bon, tu as réussi. Et comme tu disais tout à l'heure, plus objectifs sont hauts,
1: eh il n'y a pas de règles, Donc, euh, mêler les plus hauts possibles des objectifs. Euh... Personnellement, j'aime mieux. Je me place des objectifs qui sont souvent tellement élevés que je les atteins jamais. Ce qui veut dire que ça me demande toujours cette espèce de... Il faut que je trouve le feu sacré toujours en, sans avoir, sans atteindre jamais mes objectifs. C'est ça qui est le plus fou. La, le, le, le moment numéro un que j'ai entré en l'intérieur de plus vite, pas compliqué, suis je, je vais être legend. Je suis même pas proche, ok. Je suis même pas proche, mais au courant de cette épopée-là, j'ai réussi à avoir un succès qui est insane, qui est incroyable, beaucoup plus que si j'avais dit, ben oui, mais moi je vais avoir, je vais essayer de gagner, hein, je sais pas, un petit peu d'argent de poche. Non, je me suis fixé des objectifs tellement hauts que quatre ans plus tard, je n'ai pas atteint. Quatre ans plus tard, je ne les ai pas atteints encore. Et personnellement, je m'en fous parce que ça me force toujours à aller vers l'avant. Ça me donne toujours fin cette espèce de goût, cette espèce de de, ouais, de goût de sang dans la bouche qui me force à aller plus loin.
0: Mmh.
1: Ben, c'est comme pour le jet privé. <rire> J'ai hâte. Je, je vais bientôt aller en France avec mon jet privé. Je vais aller te chercher, hein, Gaël. J'espère que tu es prêt. Ouais, c'est ça. Avec on... David, on va aller en Orlando. C'est ça. On veut un jet privé, mais on commence par un avion papier. Et puis, euh, petit à petit, voilà. Bien, bientôt sur ma voiture si je, je la, la Tesla et bientôt d'après moi les, les ailes vont sortir je vais pouvoir décoller peut-être que ça va être mon premier jet privé aussi Peut-être, mm. je sais pas ouais c'est euh,
0: je sais plus où j'ai entendu ça mais enfin euh, c'est le monde effet de rêveur c'est si tu rêves pas tu verras jamais aussi haut que ce qu'il faut c'est
1: non, je suis un rêveur tout le monde m'a toujours dit que j'étais un rêveur. Mais maintenant, ben, ça m'amène à un endroit où c'est que les gens jugent que c'était juste du rêve. Maintenant, je suis et je vis mon propre rêve. Ça s'est pas passé à l'inverse, ça a pris des années de médiocrité. Gaël, tu n'as pas idée à quel point je suis passé à au travers des années médiocres, quel point j'irais dans ma vie, je ne savais pas ce que je faisais, je ne faisais aucun argent, euh, j'avais de la difficulté à survivre, j'avais des crises d'anxiété, parce que je ne savais pas si j'allais être capable de payer mes cartes de crédit. Des fois, quand tu repousses, tu repousses, tu repousses, à un moment donné, je vais dis la banque, va m'appeler, va, va, va je vais être obligé de faire faillite, des choses comme ça. Euh, j'ai passé des années à être médiocre, malgré, malgré tout ça. Il y a une chose que j'ai toujours dit, c'est que je vais vivre mon rêve un jour. Ça ne me dérange pas d'échouer. Parce que je sais qu'à toutes les fois, j'échoue, je, une, une, je trouve quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est le même principe avec un athlète. Moi, c'est temps je fais beaucoup de jiu-jitsu brésilien. Je me fais sacrer des volets. Okay, je me fais battre littéralement. Tu n'as pas idée à quel point je me fais battre. Mais dans ma tête, moi, je leur dis toujours, non, je suis meilleur que toi. 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 Et la simple raison pour laquelle je dis que je suis meilleur que c'est que dans le futur, je vais être meilleur que eux. La, rais... la seule... La simple et bonne raison pour laquelle je vais être meilleur qu'eux, c'est que je vais avoir mis plus d'efforts sur les matelas. Je vais avoir, et je n'aurai jamais abandonné. La majorité des personnes qui sont là, dans 10 ans, ne seront plus là. Donc, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Je serai meilleur qu'eux, même si aujourd'hui, ils sont encore à des années-lumière de moi. Oui, c'est ça. Du coup, si tu avais trois conseils à donner à un athlète qui nous écoute. Un, travailler sur les bases. Deux, travailler sur les bases. Trois, travailler sur les bases. Mm. <rire> non, non, je, je vais y aller pour quelque chose je vais y aller quelque chose d'un peu plus original que ça mais pour moi les bases, on va faire point 1 les bases, les bases c'est quoi? la posture, le métabolisme votre corps doit rouler sur des un euh, corps sur des ketones okay? <rire> je t'en ai de le répéter et à partir de ce moment-là, vous devez avoir un cerveau qui est bulletproof à l'épreuve des balles vous ne réussirez pas sinon vous ne réussirez pas. Vous devez vous confronter à être devant votre miroir, à vous regarder pendant des heures, s'il faut, pour que vous vous brisez, pour que vous trouviez tous vos défauts. Parce que si ce n'est pas vous qui trouvez vos défauts, la vie va les trouver à votre place. Okay? Donc, à la base, pour moi, à la base, les bases, c'est ça pareil. Okay? Les bases, pour moi, c'est l'alignement du corps, la posture. Aller voir un posturologue, vous êtes extrêmement bien outillé en France. Okay? Donc, la, ça, c'est la première. La deuxième, rouler sur des kittons des corps cétoniques, un métabolisme qui est optimal, et ensuite de ça, avoir un mindset qui est insubmersible. C'est vraiment la première chose. Le deuxième, soyez constant. C'est la constance qui va vous faire gagner beaucoup plus que est-ce que vous avez entrepris des actions qui étaient euh, immenses aujourd'hui. Okay? Est-ce que vous avez fait le plus gros training de votre vie aujourd'hui n'est pas ça qui compte. C'est le nombre de temps où vous passez sur les matelas, le nombre de temps où vous passez sur la patinoire ici au Québec, sur le, le, le terrain de foot. Peu importe. C'est le temps que vous allez passer. À ce point-là, la constance, ce serait d'adopter la mentalité des petits pas. Mentalité des petits pas. C'est un marathon. Je me fous au moment où on se parle à quel point vous êtes capable de faire un sprint. Je m'en fous. Parce que si vous faites un sprint, puis je plus jamais parler de vous, vous ne serez jamais champion. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est la constance. Et le troisième, euh, laisse moi réfléchir. Oh, je l'ai dit tantôt un petit peu, mais vous regardez le nombril. Être extrêmement extreme ownership, être extrêmement responsable de tous vos actions, de tous vos mots, de tout 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 ce qui peut se passer, même si c'est pas votre faute, ne prenez pas la faute parce que souvent on a tendance à prendre la faute comme étant un sac de briques sur le dos et on a tendance à le garder. Ce n'est pas votre faute, mais c'est votre responsabilité de regarder où vous pouvez vous améliorer, où vous avez échoué pour devenir une meilleure version de vous-même. Et si vous devenez une meilleure version de vous-même, vous devenez un meilleur humain. Et si vous êtes un meilleur humain, automatiquement, vous avez les bases d'un athlète, pas l'inverse. Je me fous de votre performance. Je me fous totalement de la performance d'un humain. Si c'est un humain qui est médiocre, qui est tout croche, présentement, il a de la chance, mais immanquablement, l'univers va lui retirer son talent une blessure mentale, physique, whatever, et il ne se rendra jamais sur le sommet. Donc, je préfère dire j'investis mon argent, j'investis mon temps avec des personnes qui ont non pas des prédispositions, mais qui ont des bases extrêmement solides.
0: Ouais, comme tu sais, drop the mic.
1: Drop the mic!
0: <rire> ouais. Bon, j'espère que je t'ai pas trop mis en retard. On avait dit, euh, ouais, 30 minutes, on est bien. Hein. Superbe. Euh, super. Ouais. du coup les gens s'ils veulent te retrouver où est-ce qu'ils
1: tes réseaux sociaux sur mic.ketoman sur Instagram sinon euh, c'est sûr qu'on a une page avec ma, avec ma copine qui s'appelle coupe qui fonctionne très, 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 très bien aussi. Sinon, moi aussi, j'ai un podcast, le Ketoman Show, qui est disponible sur toutes les plateformes, euh, que ce soit sur Spotify, Apple, Google. Euh, cherchez le Ketoman Show en quelque part, vous devriez le trouver. Si vous ne le trouvez pas dans ce « en quelque part là, », trouvez-le sur un autre en quelque part. Je pense ouais, que je suis sur neuf plateformes. Neuf plateformes,
0: un truc comme ça. Oui, c'est ça. Ben, de toute façon, juste à écouter l'intro ça vaut
1: le coup. Vous êtes là, j'espère que vous êtes en feu. <rire> C'est ce que j'ai fait un peu au début, je pense J'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes en feu. <rire> ah, C'est ça.
0: ça. Ben, écoute, Merci beaucoup pour euh, ben, tout, tout ce que tu nous as dit. C'est, je pense, une réelle valeur ajoutée pour euh, améliorer la
1: performance des gens euh, qui nous écoutent. Merci à toi. Puis je tiens à te remercier d'un point parce que tu me forces à réfléchir. Et j'adore le fait de réfléchir. Je, 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 ne, je ne prends plus de stimulation euh, ou je me sens plus euh, excité dans le fait de faire poser les mêmes questions. Donc, ce que tu m'as apporté aujourd'hui, c'est toutes des questions qui étaient tu me forçais à réfléchir d'une manière où je... il n'y a pas beaucoup de gens qui me poussent dans cet aspect philosophie-là, et honnêtement, tu m'as mis inconfortable, et honnêtement, j'adore ça, parce que tu m'as forcé aujourd'hui à grandir. Donc, merci à toi, Gaël. Ben, je pense que c'est un juste euh,
0: retour, parce que ben, je pense que tu es, es un qui, qui me fait beaucoup, beaucoup réfléchir, que ce soit avec tes podcasts ou avec euh, ben, ce qu'on fait ensemble sur le High Concept ou avec d'autres choses. Donc, euh, je pense que ben, on se fait réfléchir mutuellement. Exactement, I love it Ouais,
1: c'est ça C'était comme on dit, hein, Sky is the limit the Sky, peut-être que Sky is, is not the limit finalement Peut-être que c'est pas la limite C'est bon. on le saura un jour C'est ça, bon, très Merci beaucoup Et euh,
0: bah, à une prochaine peut-être pour un second épisode Ciao <rires> Merci à tous d'avoir écouté J'espère que Mig vous aura fait réfléchir Et ouvrir de nouvelles façons De voir les choses Merci beaucoup aussi à ceux qui m'envoient des messages et qui m'encouragent sur le podcast. Euh, je vous en suis très très reconnaissant. et N'hésitez pas à continuer à m'envoyer des messages ou à mettre des petits pouces sur les différentes plateformes. Allez, à la prochaine.